0: Добрый день! Сегодня 4 августа, примерно 7 часов вечера по среднеамериканскому времени. И это третий выпуск подкаста «Отумпутуна». Я пользуюсь редкой возможностью. Никого нет дома, тишина, никто на голове не сидит. Дети разбрелись, жена ушла. Не навсегда ушла. Ушла с детьми в бассейн. И мы можем в тишине что-нибудь хорошего порассказывать, послушать. Итак что у нас на сегодня интересненького прежде всего может вы заметили качество и количество звука несколько из дешевого микрофона подключенного к Linux при помощи аудио сити где все это записывалось мы переползли на не очень крутой но более достойный микрофон такой headset подключенный к моему макинтошу и теперь основной моей студийной программой является вот та программа, которая называется GarageBand, она часть стандартной установки, макинтошевской. Сразу скажу, это, конечно, небо и земля. Я могу понять людей, которые покупают макинтош только для того, чтобы подобными программами пользоваться. Кстати, где-то я слышал, то ли у Эдема Карри, то ли еще где-то, что э, Стиви Вондер записывает свои композиции при помощи этой же программы. Так что мы теперь со Стиви Вондером в одной лодке. И... По поводу вопросов, которые мне задали с последнего подкаста. По поводу коробочки, тут был вопрос. Даже не вопрос, а комментарий. По поводу того, что это цена 400 долларов чудовищно дорогая для такой незатейливой вещи, как коробочка для дисков. Ну, так, да не совсем так. Вы посмотрите на цены какого-нибудь самого простого рейда. там тысячами измеряется а коробочка такая на вид очень серьезная коробочка во первых металлическая вся во вторых два блока питания масса вентиляторов каждый диск в своем собственном отсеке все это температурится в рил тайме в общем она выглядит действительно как коробочка на 400 долларов ничего такого по моему в этой цене ничего странного нет второй тоже в общем технический вопрос от того же самого Александра был по поводу Программа, которую я рассказывал как-то то ли в прошлом, то ли в позапрошлом выпуске. Программа для захвата стримового радио и переделывания этого всего дела в подкаст. Был вопрос по поводу того, на какой платформе это предполагается работать. Но вообще программа это такая программуличка, написанная на питоне. И из того, что я пробовал, она работала без всяких проблем и дополнительных телодвижений на линуксе на Windows работала, работала на Mac OS X, то есть, в общем, на всем, что движется, на том и работает. Но вообще вообще-то, честно говоря, она до системы, когда ее уже сможет каждый пользоваться пока еще далека, она в этом виде, что если она меня сейчас устраивает, дописывать это надо время. У меня, кроме этой программы, есть еще несколько open source проектов, которые берут просто массу, массу, массу времени поедают. Самая известная из них называется ESVN. Это я в свое время, когда выбирал систему контроля ревизии, натолкнулся на ESVN и полюбил его всей душой. Но единственный недостаток, на мой, во всяком случае тогдашний взгляд, был серьезный, отсутствие всякого дружественного интерфейса. Вот это была программка, в общем-то, мой первый опыт вхождения в Open Source. Опыт довольно удачный на сегодняшний момент программы. Весьма и весьма популярна. Я уже даже и перестал считать, сколько раз ее загружали, сколько пользователей. Но когда последний раз смотрел статистику, где-то месяцев 5 назад, наверное, может 4, там было что-то порядка 50 тысяч уникальных адресов, которые загрузили эту программу. Ну, нельзя сказать, что это 50 тысяч пользователей, поскольку время от времени выходят апдейты версии. А С другой стороны, загруженная единожды программа может потом распространяться там, внутри компании или... В общем, произвольно. То есть, о числе пользователей у меня даже приблизительного представления нет, но явно, явно много пользователей. А второй Open Source проект, который я веду, он как и, как и вот эта UPG программа, которая захватывает стримы и делает из них подкасты. Программа для изучения иностранных языков, которую я писал под себя, потому что так уж получилось, что за последние 10 лет мне пришлось изучать глубоко изучать два иностранных языка это был иврит и сейчас это английский язык и на мой взгляд не знаю насколько насколько вы со мной согласитесь система что-то типа карточной когда просто зазубриваешь целые фразы и зазубриваешь ситуации в которых эти фразы говорят и запоминаешь смысл этих фраз просто расширяет экспоненциально словарный запас и увеличивает на порядке возможность понимать чего-то более сложное, чем простой такой разговорный язык. Вот. Эта программа тоже у меня в стадии довольно продвинутой. То есть я пользуюсь для чуть ли не каждодневного изучения дополнительных слов-фраз. Очень эффективный способ. И при определенной усидчивости и не очень забитый другими проблемами в голове, нет никаких проблем выучить в день 50 штук, то есть там трудно сказать 50 чего, в лучшем случае 50 фраз, но некоторые фразы бывают такие короткие, которые строятся в общем-то из одного ключевого слова. То есть вот 50 таких айтемов можно легко выучить и это включая то, что программа автоматически заставляет повторять некоторые некоторые фразы, некоторые слова, так что в реальности это, это, наверное, более 50 получается, то есть 50 плюс какие-то еще повторы, домашние задания. Ну, эта программа, наверное, раньше выйдет в открытый, в открытый мир, в открытое плавание, чем UPG. Но, тем не менее, все это, все это в наших силах. И все это когда-нибудь когда и появится для всех. Я как-то, по-моему, в позапрошлом выпуске рассказывал про или в прошлом. Про Missing Sync, программа для для Макинтошей, которая позволяет синхронизировать Pocket PC, Pocket PC, естественно, windows со всеми замечательными макинтошевскими программами. Ну, мои восторги от этой программы сильно поутихли после, по-моему, недели двух ее использования. Да, где-то недели две прошло. Стала мой компьютер колбасить, просто не по-детски. Ну, превратила она мой... Замечательно надежную Macintosh, какую-то пародию на Windows. В общем, пришлось программу снести. И, и теперь все все опять хорошо и розово. Ну, загрузила вас уже техническими вещами. Давайте послушаем любопытную композицию с под сайта. И она называется Sound Scientist. И, если я не ошибаюсь, группа Bill.
1: And I appreciate the facts why I'm here Yes, I am a sound scientist Came to evaluate the evidence On a closed case, highly classified, confidential In a race against the clock You look like you could use a brick, she said As I lift my head and I'm awoken from a daydream Not sure how long I was out for Looking for the cure I thought I saw on the but When I looked again Found I had been mistaken Looking in the wrong direction Hanging question, Take me close to the answer I get a chance Cause when I hit the wall I'm stumbling back And setting me up For the fall of a life just go with Somewhere to go I It up, mix it up, stir it in a cup, turn elixir, quick fixer. Open to the public, free sample. It's a buzz sample, catching on quick, so you better act now. And I think you find it might just do the trick. Trade the chips in, waiting for the medicine. Craving a little something to take the edge off while you're waiting. Don't come in a bottle, but it's kicking full throttle. So open up your hands and let me hit you with some.
0: даже ничего, по-моему, как вы думаете. Э -э, тут хотел любопытную вам вещь рассказать. Э -э, у меня тут в плане этого подшоу идет под заголовком от нашего человека в Microsoftе. У меня есть один очень хороший приятель в Microsoftе работает. И вот он недавно рассказал любопытную такую штуку. Их перевезли с одного здания в другое, а Microsoft, как известно, находится э -э, там в Сетле, в районе Сетла. И время от времени, для того, чтобы скучно, видимо, им не было, их с одного здания в другое переводят. И вот их перевели теперь в главный кампус, в том, в котором сам Билл Гейтс. Так вот, на подземной стоянке, а может она не подземная, но в общем, на стоянке, где все ставят машины, у них там полная демократия. То есть все ставят куда хотят, нет никаких именованных мест, есть только одно место, привилегированное. Господи, привилегированное. Вот так вот. На котором стоит броневик для Билла Гейтса. Но это не тот, на котором он каждый день ездит на работу с работы, а тот, в котором его предполагается эвакуировать в случае террористической атаки, ядерной войны, какой-нибудь глобальной катастрофы. Вот так вот. Вот так вот мы наше все будем спасать, в случае чего. И тут некоторые письма мне написали по поводу того, что на сайт, который под кастом бутунком, страшно глянуть. Ну, действительно, глянуть на него страшно. Хотя, с другой стороны, его не для того делали, чтобы не его глядели, а для того, чтобы слушали. Но это я так. Шутка юмора. Э, самому писать какую-нибудь систему управления, ну, просто руки отваливаются, времени нет, и как-то это явно не, не наш путь. Я сейчас пытаюсь присмотреть какую-нибудь систему управления данными для сайта, чтобы максимально все делала сама и минимально меня напрягала. Пока посматриваю пристально в сторону плона, но... Не знаю, не знаю, не знаю. Если у кого какие-то комментарии и предложения по этому поводу, буду счастлив послушать. И если действительно что-нибудь хорошее попадется, с удовольствием поставлю, и будет сайт не такой уж жуткий. Хотя сейчас он выполняет свою основную миссию. Линк на, на подшоу эти есть, линки на mp3 файлы есть. Чего еще надо? Вышла новая версия Java Messenger на днях. Я как раз про него говорил, это JavaScript Java сервер для организации Jabber систем. Очень странная версия, очень удивительная ситуация, когда прошлая версия, бывшая бетой, она про себя сама писала, что на бета-1, хотя на сайте было написано бета-2, на мой взгляд, работала лучше, чем вот эта, которая продакшн. Я просто замучился ее устанавливать. и по новой устанавливал и, и пытался обградить старую. Ну просто тысяча и одна ночь. Как говорят, любители Linux а, без напильника не заработала. В конце концов заставил работать, но что-то здесь, конечно, поспешили. Поспешили они ее прорелизить. Такая у меня любопытная история приключилась. Даже не любопытная, довольно-таки поучительная история. По поводу того, насколько образование это, оказывается, влияет на, на человека. У меня было э, глубокое внутреннее убеждение, что образование образованием, а лишь бы человек хороший, был доумный, и всему можно научить. Вот как раз такого умного хакера взяла я на работу недавно. Очень многообещающий молодой человек. Почти все темы, которые, которых я с ним касался. Он так или иначе, то ли слышал об этом, то ли работал в этой области. И по профилю, в общем-то, его деятельности, он близок к тому, чем мы занимаемся. Ну, все подходит, и денег мало просит. Идеальный кандидат в работнике казался. Где-то месяц назад я его взял. И, знаете, все больше и больше начинаю разочаровываться. Этот парень, ну, парень не парень, ему 32 года, выглядит, конечно, лет на 25. А, как посмотришь в его бегающие после бессонной ночи глаза, так можно и 18 дать. Такой типичный гик, хакер такой. И по большому счету может запрограммировать все, что движется. Но что-то вот, что-то у него не идет к тому, чтобы то, что он запрограммировал, чтобы оно потом еще так работало, чтобы и людям не стыдно показать было. И... Мне все больше и больше кажется, что проблема в том, что он в свое время никакого образования не получил, а по многим, о многих вещах судит чисто понаслышке. Вот последний, последний просто животрепещущий пример. До сих пор зла не хватает. Дал ему неделю назад, даже больше же, чем неделю, неделю и три дня назад делать проект. Проект простой, как, как мычание, в общем. Ничего сложного, необходимо реализовать RSA, алгоритм, ну это криптование данных для одной из наших систем. Мало того, что объяснил ему, как это примерно должно работать, дал ему ссылки на библиотеки, в которых можно посмотреть, поучиться, как это все делается. Он уже больше недели этим копается, а на мой взгляд, там работает часа на два, и конца и края не видно. Причем вопрос у него возникает, но ну, совершенно идиотски. У него была проблема там с генерацией простых чисел. Ну, В общем, всякая такая ерунда, которая даже и в голову не приходит э как проблема, глядя на эту задачу. В общем, чувствую, придется все самому переделывать, как бы, как бы это ни было противно. Э еще одна тема такая странная возникла. Мне письма, не письма, письмо, пришло совершенно удивительного характера, который, на мой взгляд, выражает, то ли я вам плохо это донес, то ли, то ли человеку так это захотело, захотелось воспринять. Но письмо было с поддержкой моей позиции. Э, как же он их называет американцев, господи? Пиндосы, по-моему. По поводу того, вот как я вот не люблю пиндосию, я, значит, и как я это замечательно донес до вас, до всех. И действительно, э, вот у нас вот так вот у нас, у них в Америке вот так вот плохо. А, а я такой замечательный, все вам об этом рассказал. Убейте меня, не представляю, где, где я такое говорил, может пьяно было и не помню, что говорил, но настрой, который я пытаюсь донести, это то, что страна, конечно, своеобразная и своеобычная, но хорошего, на мой взгляд, гораздо больше, чем плохого, и мне здесь нравится ничего такого особо плохого сказать не могу. Так что, видимо, вышло товарищ непонимание. Что у нас еще тут осталось в нашем списке неразобранном? М -м -м да, пожалуй, и все. Пожалуй, все вопросы я уже и покрыл. Ну вот, такой вот, по-моему, недлинный подкаст сегодня получился. Ну, Извиняйте. До встречи. Не позже, через неделю у нас будет еще один выпуск. Всего.